0: Queridos, veio no meu coração. Obrigado, Júnior. Veio no meu coração esse texto muito conhecido, a história de Jacó. Muitos de vocês já devem ter ouvido, muitas vezes já leram certamente. Eu queria compartilhar um pouco a respeito disso, ao que Deus tem falado pessoalmente a mim. Eu creio que também há de ser um encorajamento para você. vamos estar lendo a nossa Bíblia, no um livro de Gênesis, capítulo 25 a partir do verso 24, vamos ler isso juntos, Gênesis 25, 24. Diz assim, ao chegar a época de dar a dar luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre, o primeiro a sair era ruivo e todo o seu corpo era como um manto de pelos, e por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão, com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaac 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Os meninos cresceram, Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. E Isaac preferia Esaú, porque gostava de comer das suas caças. Mas Rebeca preferia Jacó. Nós estamos vendo aqui o início da história desses dois personagens, né? Jacó e Esaú, dentro da sua família, dentro da sua realidade. E a palavra de Deus normalmente registra alguns detalhes. Não é para que, como diriam as nossas pessoas, né, de encher linguiça. É porque esses detalhes são importantes para que a gente saiba. Esses detalhes eles comunicam informações que são importantes para nós entendermos. E aqui nessa história, uma história muito conhecida, nós vemos que esse homem chamado Jacó, no seu nascimento, ele tem um desafio, ele luta contra o seu irmão, ambos gêmeos dentro do mesmo ventre, e lutam para ver quem seria o primeiro a sair. E nessa luta dentro do ventre, se nós lemos alguns versículos antes, a palavra de Deus ela registra que a razão dessa luta entre os dois irmãos é porque ambos representavam nações que viriam a existir sobre a terra. Nações diferentes, nações distintas entre si, com chamados distintos. E por isso essa disputa, desde o ventre, acontecia. E diz a palavra de Deus que o primeiro a sair era, foi Esaú. Né, ele era coberto de pelos, por isso foi chamado Esaú. Mas agarrado ao seu calcanhar estava Jacó. Desde o primeiro momento de vida. Havia um irmão agarrado no calcanhar do outro, porque na verdade gostaria de ser o primeiro. E diz que ao passar dos anos, né, Esaú se tornou-se se, tornou -se caçador habilidoso, vivia nos campos, enquanto Jacó cuidava dos rebanhos e vivia nas tendas. Então nós vemos aqui desde o começo que Jacó ele tinha um problema de identidade, porque pelo fato de ele ter nascido agarrado ao calcanhar do seu irmão, os seus pais deram um nome para ele. Jacó significa o agarrador de calcanhar, mas não significa só o agarrador de calcanhaço. Também significa o enganador ou usurpador. Nós vamos ver um pouco mais sobre isso depois. Mas imagina é, que, na nossa realidade hoje, os nomes não tinham tanto peso, ou não têm tanto peso como naquela época. Para a cultura hebraica, todo quando você dava um nome ao seu filho, aquilo era algo significativo. Era algo importante. E por isso foi dado de forma intencional, tanto para Esaú como Jacó. Eram gêmeos, extremamente competitivos. E se nós aplicarmos para nossa realidade hoje, se você tem dois filhos são gêmeos e acontece isso, provavelmente seria uma história para nós rirmos. Provavelmente seria algo que nós faríamos piadas ao longo da vida, como pais, e contaríamos essa história talvez até com orgulho. Falaríamos, olha, filho, você saiu agarrado no seu irmão. Isso quer dizer que talvez você seja inseparável dele. Nós faríamos histórias, contaríamos histórias acerca disso. Mas aquela cultura, ela representava... Esses fatos, esses eventos do nascimento, eles representavam algo mais. Então, quando Jacó sai agarrado ao pé do seu irmão existe um nome que é dado a ele com uma conotação ruim com um significado ruim porque o seu nome significava enganador usurpador, alguém que tenta tomar algo que não é seu ele tentou ser o primeiro mas ele não foi o primeiro e não é apenas isso, mas aquela cultura, ela também trazia dois aspectos importantes nessa competição para ser o primeiro filho quando o primogênito nascia o primeiro filho, ele tinha dois direitos. O primeiro direito era direito à primogenitura. E o segundo direito era o direito à bênção. A primogenitura significava que o primeiro filho, ele herdaria da sua família, do seu pai, uma porção dobrada da sua herança. Ou seja, o fato de você ter nascido primeiro significa que quando o seu pai for repartir a herança de tudo que ele tem o primeiro filho vai receber o dobro dessa herança. No caso de Isaac, um homem muito rico, muito próspero, significava que o primeiro filho receberia uma herança enorme, significativa. Faria diferença se comparar os dois irmãos. E a bênção era o outro aspecto dessa, dessa questão de ser o primeiro filho. A bênção significava que a mão de Deus ela abençoaria com prosperidade, ela multiplicaria a descendência, haveria não apenas uma herança maior, mas um favor diferenciado para o primeiro filho. Além disso, ser o primeiro filho significava que a liderança da família, a autoridade da família seria transferida, transferida passada para o primogênito ou seja, desde o início, dentro da cultura, dentro do entendimento que havia Jacó lutou para ser o primeiro a sair Jacó lutou para ser o primogênito mas não foi e nós vemos que no decorrer da sua vida esse fato parece que o perseguiu perseguiu a sua identidade perseguiu a sua realidade e nós vemos vários fatos acontecendo que mostram que o fato de Jacó ter sido o segundo não bastava. Ele precisava ainda ser o primeiro. A Bíblia se preocupa em nos mostrar que, apesar de gêmeos totalmente opostos, um era ruivo cabeludo, cresceu como aventureiro e caçador, forte, valente, o filho que um pai gostaria na época. Essas coisas eram extremamente valorizadas. Enquanto Jacó, apacato, cuidava dos rebanhos, vivia nas tendas, outros diriam popularmente né, que é como o queridinho da mamãe, né, o filhinho da mamãe. É, essa era a realidade dos dois. E diz a palavra que Isaac preferia Esaú por causa dessa força, por sua, por sua valentia, enquanto a mãe preferia Jacó. Filhos preferidos dentro da família, e daí começa a disfunção familiar, que eles experimentaram desde cedo e que se tornou uma realidade. Os pais tinham filhos preferidos. E Jacó cresce na sombra do irmão, Esaú, o filho forte, maior, conquistando os olhos do pai. Queridos, imagina... Você que não é filho único, que tem irmãos, imagina a disputa, aquilo que faria o seu coração saber que papai tem um preferido e a mamãe tem outro. Essa disfunção, essa distinção entre irmãos e a vida de Jacó, ela ilustra para nós essa busca que muitas vezes nós carregamos em sermos os primeiros em tudo. Esse, esse algo que dentro de nós às vezes aparece, que não basta para nós estarmos em segundo lugar, nós queremos ser os primeiros, nós queremos estar no lugar de destaque, nós queremos ser perfeitos, nós queremos alcançar a evidência. A vida de Jacó ilustra essa, essa realidade. E na sua identidade, o seu nome já declara alguém que engana, alguém que tenta roubar aquilo que não é seu. E muitas vezes nós estamos como Jacó nas nossas vidas. Não satisfeitos, não completos, não realizados com quem Deus nos criou para ser, tentando ser alguém que não somos nós. Tentando trazer para nós uma identidade que não é nossa. Tentando reproduzir coisas que não pertencem a nós. Tentando fingir ser algo que nós não somos. E o pior disso é que quando o nosso coração ele não está realizado em Deus, em não entender quem Deus nos criou para ser, existe um outro problema que nasce dessa busca pessoal por relevância. Nós começamos a buscar em pessoas... A afirmação, a validação desse desejo pessoal de sermos os primeiros. E quando nós encontramos essa validação, quando encontramos alguém que apoia esses sentimentos, cria-se algo que a Bíblia chama de facção, de partidarismo. Grupos separados, às vezes dentro de uma própria igreja, dentro de uma realidade, uma empresa, tantos lugares. Tudo motivado pelo um desejo de sermos primeiros. Nós vivemos uma cultura que ser segundo não é ser vitorioso. Você vê isso nos esportes claramente. Medalha de prata para nós não é o bastante, não há valor devido ao fato de ser um, de repente, um esportista bem realizado, que alcançou, sabe, uma boa posição, isso não basta. Nós queremos a medalha de ouro. E às vezes na nossa vida é exatamente isso que nós fazemos. Se nós estamos no trabalho e nós queremos ser o melhor. Se precisar passar por cima de todos, nós passaremos. Em lugares na igreja, você não, não basta ser um bom líder, você quer ser o melhor líder. Você quer ser o melhor pastor, você quer ser o melhor músico. Não para oferecer algo de excelência, mas simplesmente para dizer que você é o melhor. Essas coisas competem pelos nossos corações. Mas tudo tem a ver com a identidade. Porque, às vezes, a nossa identidade hoje é como a de Jacó. Nós não fomos os primeiros, os primeiros em alguma coisa. Então, nós nos encontramos como Jacó. Quero ler com você, a partir do capítulo 25, vamos ler mais a história. Gênesis 25, a partir do verso 28. Isaac preferia Esaú, porque gostava de comer das suas caças. Mas Rebeca preferia Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo e pediu-lhe, dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó, venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. E disse Esaú, eu estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu, jure primeiro. E então ele fez esse juramento vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú um pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de mais velho. Isso nós vemos aqui nesse, nesse, nesse texto que nós acabamos de ler. Que Esaú, ele despreza o seu direito, a porção dobrada da herança do pai por uma necessidade imediata de um alimento. Ele despreza um direito que faria toda a diferença no seu futuro, na sua vida, por simplesmente uma necessidade imediata. E nós vemos que Jesus, segundo a palavra de Deus, ele se tornou o primogênito entre muitos filhos. Jesus se tornou o primeiro o, aquele que tem o direito a toda herança, mas ele nos tornou coerdeiros com ele. Ele nos simplesmente disse: Olha, esses outros filhos, eles também vão ter direito à herança do Pai. Mas ele disse que ele se nós nos tornamos coerdeiros com ele. Nós participamos do direito à porção dobrada do nosso Pai. Amém por isso? Nós temos acesso àquilo que o Pai nos entregou e entregou a Jesus. Por isso, todas as vezes que você se olha, que você se valida, que você avalia a sua própria vida, você precisa se lembrar que o direito à porção dobrada foi repartido por Jesus sobre a sua vida e a minha vida. Um presente de Deus. Mas todos os dias, queridos, nós somos tentados a trocar esse direito, a trocar a nossa porção, a porção dobrada da herança, por necessidades imediatas, por coisas que são disponíveis a nós, que parecem ser mais fáceis, que parecem ser mais convenientes, ao invés de esperar que Deus faça aquilo que é Deus pode fazer. E nós queremos viver para Deus e ser por Ele abençoados. Amém? Nós não queremos ultrapassar, vender, desfazer da posição que nós temos como filhos e herdeiros por causa de desejos que, às vezes, nós queremos suprir na hora. Nós queremos, na verdade, que Deus nos dê aquilo que Ele deseja dar. E ali no, versículo, no capítulo 27, vamos continuar lendo, tendo Isaac envelhecido, seus olhos ficaram tão fracos que ele já não podia enxergar Certo dia chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse, meu filho. Ele respondeu, estou aqui. Disse-lhe Isaac, já estou velho, não sei o dia da minha morte. Pegue agora suas armas, o arco e a aljava, e vá ao campo caçar alguma coisa para mim. Prepare-me aquela comida saborosa, que tanto aprecio, e traga-me, para que eu a coma e o abençoe antes de morrer. Ora, Rebeca estava ouvindo o que Isaac dizia a seu filho Esaú. Quando Esaú saiu ao campo para caçar, Rebeca disse a seu filho, ouvi o seu pai dizer a seu irmão Esaú, traga-me alguma caça e prepare-me aquela comida saborosa para que eu a coma e o abençoe na presença do Senhor antes de morrer. Agora, meu filho, ouça bem e faça o que lhe ordeno. Vá ao rebanho, traga-me dois cabritos escolhidos Para que eu prepare uma comida saborosa para o seu pai Como ele aprecia Leve-a então a seu pai para que ele a coma E o abençoe antes de morrer Disse Jacó a Rebeca, sua mãe Mas o meu irmão Esaú é um homem peludo E eu tenho a pele lisa E se meu pai me apalpar Vai parecer que estou tentando enganá-lo Fazendo-o de tolo E em vez de bênção trarei sobre mim a maldição e disse-lhe sua mãe, caia sobre mim a maldição, meu filho, faça apenas o que eu digo, vá e traga-os para mim. Então ele foi, apanhou-os e trouxe a sua mãe, que preparou uma comida saborosa como seu pai apreciava. E Rebeca pegou as melhores roupas de Isaú, roupas que tinha em casa, e colocou-as em Jacó, seu filho mais novo. Depois cobriu-lhes mão, as mãos e a parte lisa do pescoço com as peles dos cabritos, por fim, entregou Jacó a refeição saborosa e o pão que tinha feito. Ele se dirigiu ao pai e disse: Meu pai, respondeu ele: Sim, meu filho, quem é você? E Jacó disse a seu pai: Eu sou Esaú, seu filho mais velho. Eu fiz como o Senhor me disse. Agora, sente-se coma do que cacei, para que me abençoe. Isaac perguntou ao filho: Como encontrou a caça tão depressa, meu filho? E ele respondeu: O Senhor, o seu Deus, a colocou no meu caminho. Então, Isaac disse a Jacó, chegue mais perto, meu filho, para que eu possa apalpá-lo e saber que, que se você é realmente meu filho Esaú. Jacó aproximou-se do seu pai Isaac, que o apalpou e disse, a voz é de Jacó, mas os braços são de Esaú. Não o reconheceu, pois seus braços estavam peludos, como os de Esaú, seu irmão, e o abençoou. Isaac perguntou-lhe outra vez, você é mesmo meu filho Esaú? E ele respondeu, sou então lhe disse, meu filho, traga-me da sua caça para que eu coma e o abençoe. Jacó a trouxe e o pai comeu, também trouxe vinho e ele bebeu. Então seu pai Isaac lhe disse, venha cá, meu filho, dê-me um beijo. Ele se aproximou e o beijou. Quando sentiu o cheiro de suas roupas, Isaac o abençoou, dizendo, ah, o cheiro do meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Que Deus lhe conceda do céu o orvalho e da terra a riqueza, com muito cereal e muito vinho. Que as nações o sirvam e os povos se curvem diante de você. Seja senhor dos seus irmãos e curvem-se diante de vocês os, os filhos da sua mãe. Malditos sejam os que o amaldiçoarem e benditos sejam os que o abençoarem. E quando Isaac acabou de abençoar a Jacob, mal tendo ele saído da presença do pai, seu irmão Esaú chegou da caçada. Ele também preparou uma comida saborosa e trouxe a seu pai. E ele disse, meu pai, levante-se e coma da minha caça para que o Senhor me dê a sua bênção. Perguntou-lhe seu pai Isaac, quem é você? Ele respondeu, sou Esaú, seu filho mais velho. Profundamente abalado, Isaac começou a tremer muito e disse, quem então apanhou a caça e a trouxe para mim? Acabei de comê-la, antes de você entrar, e a ele abençoei, e abençoado ele será. Quando Esaú ouviu as palavras do seu pai, deu um forte grito, e cheio de amargura implorou ao pai, abençoe também a mim, meu pai. Mas ele respondeu, seu irmão chegou astutamente, e recebeu a bênção que pertencia a você. E disse a Esaú, não é com razão que o seu nome é Jacó? Já é a segunda vez que ele me engana. Primeiro tomou o meu direito de filho mais velho e agora recebeu a minha bênção. Então perguntou ao pai, o Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Isaac respondeu a Saul: eu o constituí, Senhor, sobre você e a todos os seus parentes tornei servos dele. A ele supri de cereal de vinho, que é que, é que eu poderia fazer por você, meu filho? Esaú pediu ao pai, meu pai, o senhor tem apenas uma bênção, abençoe-me também, meu pai. Então chorou Esaú em alta voz, e seu pai respondeu-lhe, sua habitação será longe das terras férteis, distante do orvalho que desce do alto do céu. Você viverá por sua espada e servirá seu irmão, mas quando você não suportar mais, arrancará do pescoço o jugo. Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera e disse a si mesmo, os dias de luto pela morte do meu pai estão próximos, então eu matarei meu irmão Jacó. Quando contaram a Rebeca o que o seu filho Esaú dissera, ela mandou chamar Jacó, seu filho mais novo e lhe disse, Esaú está se consolando com a ideia de matá-lo, ouça, pois então o que lhe digo, meu filho, fuja imediatamente para a casa do meu irmão Labão em Harã. Fique com ele algum tempo, até que passe o furor do seu irmão. E quando seu irmão não estiver mais irado contra você e esquecer o que você lhe fez, mandarei buscá-lo. Porque perderia eu, vocês dois, num só dia. Que história, né, queridos? História muito forte. Algumas coisas que nós precisamos ter atenção. Primeiro, Jacó, ele consegue enganar o seu irmão a dar a porção dobrada da sua herança mas nesse segundo momento Jacó ele literalmente se veste de Esaú usa suas roupas se preenche se enche com roupas com pelos para se dizer como Esaú e quando seu pai o pergunta a sua identidade ele se afirma ser Esaú e não Jacó e através desse engano o pai sem conseguir enxergar Mesmo tendo ouvido Uma voz que parecia como a do seu filho Jacó Ele é enganado nisso E por causa disso Ele abençoa Jacó Pensando ser Esaú. E nós vemos porque por causa dessa atitude Jacó precisa Fugir Corrido Porque caso contrário Seu irmão o mataria E nós vemos que nos próximos 21 anos, Jacó passa longe da família do seu pai. E ali ele vai para a casa do seu tio, Labão. E o enganador encontra alguém como ele. Porque Labão, durante esses 20 anos, 21 anos, engana Jacó muitas vezes. E o faz trabalhar muitas vezes, sem necessidade, enganando Jacó. Queridos, eu quero te dizer que quando nós declaramos ou tentamos ser alguém que não somos, fingimos carregar uma identidade que não é nossa, tentamos ser espertos aos nossos próprios olhos, a vida faz e arruma uma maneira de mostrar que existe alguém mais esperto do que nós. Sempre vai haver alguém mais esperto do que nós. E aquele esforço que nós tivemos vai encontrar um problema. Porque vai ter alguém que vai agir da mesma forma como vocês. Como você está agindo naquele momento. E vai te enganar. Isso é o que a palavra de Deus nos ensina a dizer que com a medida como nós medimos, nós seremos medidos. É isso que significa. Ou seja, nossas escolhas hoje, a nossa verdadeira identidade, ela faz toda a diferença. Quem nós afirmamos ser, e às vezes quem nós fingimos ser, afeta não só o nosso presente, mas também o nosso futuro. Existe uma colheita que nós não vamos deixar de colher quando nós fingimos ser alguém que não somos. E aí, presta atenção, Jacó recebeu a bênção do Pai, mas durante 20 anos ele viveu exilado. Ele viveu longe. Que bênção, né? E Provérbios nos diz ali no capítulo 10, 22, que a bênção do Senhor, ela produz e traz riqueza, mas ela não inclui dor alguma. Quando Deus, ele resolve nos abençoar, ele nos abençoa e nos dá a capacidade de desfrutar dessa bênção. E o que nós vemos ali com Jacó é que apesar, sim, dele ter tido bênçãos materiais durante esses 21 anos e ter al alcançado esse crescimento, ainda assim ele era homem chocado, era um homem triste, amargurado por causa da sua própria história. Ele quando pensava no seu irmão, ele só pensava que se um dia eu voltar, meu irmão vai me matar. Queridos, imagina você viver com medo, exilado, fugido, por causa do, das suas atitudes, das suas ações, porque você fingiu ser alguém que você não é. E é isso que acontece. Quando nós tentamos fazer com que Deus abençoe o que não somos. É isso que acontece. Deus ele não quer abençoar quem você finge ser. Deus quer abençoar quem você é. Vou repetir isso. Deus não quer abençoar quem você finge ser. Deus ele quer você. Da maneira como você está para te transformar de acordo com a imagem do seu filho. Um escritor disse que para ele existem três diferentes versões do eu mesmo. Isso é muito interessante, presta atenção nisso. Ele disse assim: "Eu vejo em mim três homens. O homem que eu sou atualmente. Esse homem tem um lado bom, mas também carrega um monte de fraquezas ele tem muitos problemas e muitos desses problemas e dessas fraquezas existem há muito tempo sabe aquelas coisas da sua vida que de repente você luta ao longo da sua história e você continua lutando continua sendo uma fraqueza ele disse, esse é o homem que eu sou atualmente um homem que carrega falhas um homem que carrega fraquezas o homem que ainda não alcançou aquilo que ele deseja. E ele chama esse homem, inconstante e às vezes decepcionante, de frustrante. É o homem frustrante. É o homem que nós olhamos para nós, queridos. E você se frustra com quem você é. Você olha para você e fala assim, eu não sou quem eu gostaria de ser. O homem frustrante. Mas ele também disse que tem um outro homem, que é o homem que eu gostaria de ser. É o oposto de frustrante, porque é o homem futuro. Esse homem futuro é um homem que eu gostaria de ser. Perfeito, gentil, disciplinado, mas não rígido, amoroso. Um exemplo, que as pessoas olham como um exemplo, como a referência. É o que eu quero ser, mas é o que eu sei que eu nunca me tornarei plenamente enquanto estiver aqui é a minha idealização de pessoa esse é o homem que eu gostaria de ser então nós temos o homem frustrante e o homem futuro mas o terceiro homem ou a terceira versão do homem é quando nessa tentativa desesperada de fazer a ponte entre o frustrante e o futuro ele cria essa versão o homem fake o homem falso o homem que não é o futuro, mas que gostaria de ser o futuro. Não é o homem que eu sou, mas que eu posso fingir que sou. Porque o verdadeiro homem, eu, não é o bom o suficiente. Como estão entendendo? Para que eu me sinta bem comigo mesmo com as minhas frustrações, com as minhas falhas, com as minhas fraquezas, eu criei uma idealização de quem eu gostaria de ser. Um homem sem fraquezas. E como eu não consigo chegar lá rapidamente, eu preciso conviver com um eu. Então, agora, eu vou criar um eu que eu vou mostrar para todos. Que é o falso, que é o fake. Então, eu começo a agir para as pessoas... De uma maneira que eu não sou, escondendo fraquezas, escondendo limitações, dizendo que eu não tenho problemas, para que as pessoas possam me aprovar, para que eu me sinta bem comigo mesmo. O verdadeiro não é bom o suficiente. Mas o que acontece quando nós criamos a versão de nós mesmos que é fake, que é falso, é que nós investimos as nossas energias investimos as nossas forças e não apenas criar essa imagem para os outros, mas também manter essa imagem para os outros. E ao invés de sermos nós mesmos e deixar as pessoas nos conhecerem com as nossas fraquezas, com as nossas dificuldades, com as nossas limitações, nós tentamos de todas as forças mostrar que somos alguém que não somos. Quero te dizer que Deus ele está apaixonado pelo seu verdadeiro eu. Deus, Ele olha para você e Ele te ama exatamente como você é. Deus não diz, olha, eu só vou te amar quando você se tornar o homem futuro. Ele te ama, Ele ama o homem frustrante. E isso precisa entrar nos nossos corações, na nossa mente hoje. Porque se nós queremos verdadeiramente viver a vida de abundância que Deus tem para nós, nós vamos precisar abandonar o fake. Hoje a nossa vida, se você vai nas redes sociais, você vai no Instagram, tudo está em torno de se criar uma imagem de que nós não somos. Você não coloca suas piores fotos no Instagram, você coloca suas melhores. Você às vezes tira 200 fotos para pegar uma pose, porque é essa transmite ou expressa quem eu sou. Mas, na verdade, não expressa quem você é. Eu gosto... Se vocês me seguem no Instagram, você vai ver que eu quase não posto foto. Quase não posto muita coisa. Mas uma coisa que eu percebi ao longo dos anos é que as minhas melhores fotos não foram tiradas por mim. Elas foram tiradas por outros. Quando eu estava espontâneo. Quando eu estava sendo eu mesmo. Não sei se você já tem fotos assim... Às vezes alguém tirou fotos sobre você e você vê essas fotos que tiraram quando você não sabia que estavam tirando. E você, nossa, essa foto é bonita. Que foto bonita. Eu nem fiz uma pose para ela. Eu nem me preparei para ela. Mas é porque elas são a realidade de quem você é. É a realidade com que você aprendeu a se conhecer quando você acorda pela manhã e olha no espelho você vai com aquela cara amassada, né? antes de sair para o trabalho, antes de fazer alguma coisa, e você sabe que aquele é o verdadeiro eu, que nem sempre é bonitinho, que nem sempre é, é produzido. Vocês estão, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, queridos? Nós estamos vivendo uma cultura que privilegia mostrar quem não somos. E por isso que quando se levantam pessoas autênticas, que mostram quem são, a despeito das falhas e das fraquezas, as pessoas são atraídas a elas. Porque elas representam a realidade da vida e não a realidade daquilo que esperamos ser um dia. Deus está nos chamando para ser amados por Ele, pelo verdadeiro, verdadeiro eu. Nós vemos então que, passados os 21 anos, Jacó ele decide voltar para casa. Ele cai em si, ele fala, eu não posso mais viver sendo enganado. Jacó cai em si, após 21 anos sendo enganado pelo seu tio. Aquilo que ele fez, ele recebeu. E agora ele chega nesse momento da vida que ele já não aguentava mais essa identidade, essa realidade, viver esse engano, porque ele sabia na sua consciência, no seu coração, que era exatamente isso que ele havia feito. E agora ele decide voltar para casa, mesmo sabendo que seu irmão provavelmente não gostaria de matá-lo. E diz a história, eu não vou ler essa parte, você pode ler depois, que Jacó começa a fazer preparativos para voltar. E a estratégia dele é separar a sua família colocar servos e servas à frente e enviar presentes pelo caminho, é, grupos de pessoas levando presentes para tentar apaziguar a ira do seu irmão. E ele faz isso e começa a enviar à frente, enviar à frente e ele coloca a sua família lá no final, porque ele não queria perder a sua família. Ele não queria perder aquilo que ele havia conquistado. E é nessa caminhada de volta que Deus o encontra. Vamos ler lá, Gênesis capítulo 32, verso 24. Gênesis 32, 24 diz, E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. E quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse, deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. E o homem lhe perguntou, mas qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó, peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu, por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. E Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse, vi Deus face a face e todavia minha vida foi poupada. Queridos, quando Jacó decide voltar para casa, voltar para a sua terra, terra dos seus familiares, Deus vem até ele e o encontra na caminhada. E nesse encontro, perceba aqui a importância desse encontro. Depois de lutar a noite inteira, o anjo diz a Jacó, peço que me deixes. E Jacó diz, olha, eu só te deixo se você me abençoar. E o homem, o anjo de Deus, pergunta a Jacó, qual é o seu nome? E agora, da mesma maneira, quando Jacó tinha aquele encontro com seu pai, Isaac, e Isaac pergunta para ele qual é o seu nome. Jacó havia dito, meu nome é Isaú. E agora, mais uma vez, alguém o pergunta o seu nome. Agora o anjo de Deus, mas aqui nesse momento, Jacó responde, meu nome é Jacó. O meu nome é usurpador, o meu nome é enganador. Eu sou essa pessoa que muitas vezes finge ser outra para alcançar coisas que não são dela. Eu sou essa pessoa, eu sou Jacó. Mas então o anjo de Deus disse assim, agora em diante não mais será chamado Jacó. O seu nome será chamado Israel. Israel significa príncipe de Deus, ou triunfante com Deus. A identidade de Jacó foi transformada, foi mudada, agora por Deus, porque ele reconheceu ser Jacó. Ele não precisou camuflar quem ele era. E diz a palavra aqui: como nós lemos, que o anjo, Deus, o abençoou ali. Poderia dizer assim, o anjo o abençoou. Mas a palavra de Deus registra, o abençoou ali. Porque foi ali que ele reconheceu quem ele era, verdadeiramente. Ele já estava cansado de ser o usurpador, o enganador. Agora ele precisa ser quem ele é. Apresentar suas fraquezas. Dizer aqui, aqui eu estou como sou. Aqui eu abro meu coração. Aqui sou eu. Eu não preciso camuflar. E Deus o transforma. Queridos, todas as vezes que Deus diz algo a seu respeito, talvez você se encontre numa situação, numa realidade, que você vê as suas fraquezas e você se chama das suas fraquezas. Às vezes nós nos encontramos nessas situações, nessas circunstâncias. Ao invés de entender qual é a identidade que Deus nos deu, nós nos chamamos das nossas fraquezas. Às vezes, nós nos chamamos daquilo que nos limita. E, amados, Deus não tem nenhum problema em você ser honesto a respeito de si mesmo. Pelo contrário, Ele deseja a honestidade do seu coração mas a realidade é que Deus te pede para dizer qual é a sua fraqueza, qual é o seu nome, porque Ele quer transformar esse nome, Ele quer derramar a identidade dEle sobre a sua vida, Ele quer que você seja o projeto dEle para essa geração. Deus pode transformar a sua identidade, e Deus quer transformar a sua identidade. É ali, onde nós decidimos abandonar o que não somos e sermos honestos para Deus acerca de nós mesmos, que Ele muda a sua identidade. Todas as vezes que Deus te chama pelo nome que Ele tem para você, Ele também libera a graça, o poder, para você se transformar em quem você foi chamado a ser. Perceba, há fato de Deus declarar sobre você o Deus que declarou haja luz e houve luz o Deus que pela sua palavra e pelo seu poder fez todas as coisas que estavam vazias, que não existiam tomar forma, é aquele que quando olha para você e diz, você é Israel, príncipe de Deus, Deus está liberando o poder criativo para te transformar em quem Ele deseja que você seja, o poder criativo de Deus está em operação, e às vezes o que nós precisamos na nossa vida diária não é fingir ser quem não somos, mas é dizer, Senhor, eu estou aqui como Jacó, mas eu quero ouvir a Sua palavra a meu respeito. Quem o Senhor diz que eu sou? Qual é a palavra, qual é o verdadeiro nome que eu carrego, que está no Seu coração para mim? Qual é o verdadeiro nome? Porque quando o Senhor falar, eu me tornarei. Eu continuarei muitas vezes como Jacó, sabe? Tropeçando nas minhas fraquezas, sendo um homem frustrante. Mas o que acontece é que agora eu estarei um passo adiante, me tornando o homem futuro, até que eu me torne segundo a imagem de Jesus Cristo, que é o padrão, que é a estatura para mim. Amados, nunca critique você mesmo por não estar aonde você deveria, mas glorifique a Deus, porque você já está na caminhada, nunca olhe para si mesmo, e se critique, por que, que eu não sou o homem futuro, nunca use as suas fraquezas, para criar alguém que não é você, para viver como um homem fake, sabe, abandone isso, deixe isso de lado, Deus não precisa disso, de homem fake, de homem futuro. Ele mesmo vai te transformar na pessoa que Ele te chamou a ser. Quantos podem dizer amém a isso? Quantos estão entendendo que os planos de Deus para nós não estão baseados na nossa capacidade de nos tornar aquilo que Ele deseja, mas estão baseados na capacidade dEle de nos transformar em quem Ele deseja? A sua força não vem de ti. A sua força vem de Deus. Que te transforma, que te capacita. Glória a Deus por isso. Então, quando você sair de manhã e se olhar no espelho, você vê assim, essa pessoa não é. Ainda que eu gostaria de ser. Amados, agradeça, seja grato. Porque o Espírito Santo habita em você. Que você carrega a presença do Deus transformador. Porque um dia você falou para Deus, Senhor, eu entrego a minha vida. Você não entregou a sua vida mudado, você entregou a sua vida como você estava. Então, quando você estiver diante do espelho e você não estiver satisfeito com o que você está vendo, ao invés de se destruir, se marretar, diga assim, Espírito Santo, obrigado, porque eu não sou o que eu, não, o que eu gostaria de ser, mas o Senhor é que está em mim, está me transformando está me conduzindo, está me ensinando. E quando você olhar para o seu irmão, que talvez, aparente ser, talvez seja real, mas talvez não seja real. Quando você olhar para o seu lado e ver pessoas na caminhada em pontos diferentes do seu, não se compare. Talvez aquilo que você acha que precisa seja apenas um outro homem fake, um outro homem falso. Mostrando ser algo que não é. E às vezes nós nos pegamos exatamente assim. Sabe, lutando conosco. Porque olhamos para o lado e vemos o, alguém aparentemente melhor do que nós. Vemos Esaú, o grande caçador, o homem forte, o homem valente. Não é verdade? E nós deixamos de ser quem nós somos. Queridos, não há nada de errado em ser como Deus nos criou para ser. Pelo contrário, a nossa realização se encontra aí, quando nós estamos no centro da vontade de Deus. Talvez você não toque um instrumento, o outro toca o um instrumento. Isso não é demérito. Simplesmente Deus nos criou de maneiras diferentes. Às vezes tivemos oportunidades diferentes. Coisas acontecem na vida. Isso não é um motivo para te desqualificar, porque é Deus quem te qualifica. Bem, vamos ficar de pé.